0: De gedachte dat als je maar hard genoeg werkt, als je maar goed genoeg je best doet, dan kun je alles worden wat je wil. The American Dream, de Dutch Dream, wat je maar wil. Dat het gewoon niet klopt, dat het gewoon bullshit is. Hi oh, Ron, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Helemaal heerlijk.
1: Welkom in ons huis. Ja,
0: dankjewel. Ja, ja. Het zonlicht komt hier fijn naar binnen, dus heerlijk, hè? Uh, heerlijk heerlijk een mooie plek.
1: Ja. Een goede reis gehad?
0: Ja, natuurlijk. Het ja, hele Amsterdam is voor mij geen. Uh,
1: geen onbekende reeks. Dus, uh, nee, je moet wel van autorijden houden, daar hou je van. Ja, daar hou ik wel van. Dan kan ik uh, even ja, goed waar denken. Twee
2: landen weg toch? Twee landen. Twee so, dus, uh, landen.
0: <laughs> uh, binnen buiten de ring is een interessante <laughs> definitie, zou ik maar zeggen. Dus, uh, Ron wordt zeker uit. buiten de ring. Buiten de ring, ja, precies. Het zuidelijkste puntje van Amsterdam. Zoiets, <laughs> ja. Wat wil je drinken? Wil je water. Ja. water.
1: Dit is Rood in Wassenaar podcast van Marjolein Moorman, naar aanleiding van haar boek Rood in Wassenaar. Dat ligt weer bij haar op tafel en weer ligt er een boekje bovenop. En dat is De Onmisbare. En die schrijver zit ook aan tafel. Dat is Ron Meijer, oud-SP-voorzitter. En uh, ontzettend welkom in onze keuken. Aan de slag jullie.
2: Uh, Ik ga met jou praten over uh, Heerlen Noord. Uh, En ook over jouw boek, De Onmisbare. daar wilde ik eigenlijk mee starten. Ik krijg zelf heel vaak de vraag over mijn boek Rood in Wassenaar... Waarom heb je dit boek geschreven? Ja. Herken ja, je die vraag? Krijg jij die Zeker,
0: opvraag? ja, zeker. En ik vrees dat ik hem nu ook krijg. Uh, dat ik <laughs> het maar beantwoord. Nee, ik, uh, het, um, uh, ja, ik. vind dat je eigen, je eigen waarden, hè, als je uh, bijvoorbeeld in mijn geval solidariteit, gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid, dat je uh, uh, op een uh, begrijpelijke, persoonlijke manier moet kunnen vertellen uh, waarom, uh, ja, waarom die waarden van jou van belang zijn. Nou, wat wat ik uh, de afgelopen jaren zag, was dat eigenlijk de mensen die in mijn huidige buurt, maar zeker ook in mijn oude buurt, Zeswegen en Noord uh, uh, wonen. Uh, Bovengemiddeld vaak. De thuiszorger, de vuilnisman, de kinderopvangjuf, de postbezorger, de schoonmaker. Dat dat de mensen waren en zijn die ons land, als het moeilijk is en ook als het makkelijk is, als de zon schijnt, maar ook als het donker wordt, dat die ons land, land overreind houden. En dat dat op mijn, um, ja, t- niet voorbijstering, want dat weet ik al heel erg lang, ik ben opgegroeid in zo'n gezin, Uh, dat het de mensen zijn die weliswaar uh, onmisbaar zijn, uh, maar ook ondergewaardeerd zijn en heel vaak onzichtbaar zijn. En ik wilde uh, dat in ieder geval, uh, dat was voor mij de aanleiding om... om, uh, Ik heb zelfs over de de titel, uh, hij was oorspronkelijk de onzichtbaren, maar toen dacht ik, ja dat is wel zo. Maar dat plaatst, uh, ik ik vond dat niet... eervol en, uh, en, en met niet genoeg waardering. Uh, dus uiteindelijk is het de onmisbaar geworden... omdat het ook is wat het is. Het was binnen Mark Rutte uh, met de Rijksoverheid... toch niet bepaald de allerbeste vrienden van, uh, van deze klasse... De uh, die, een, die officiële lijsten presenteerden... waarop al die beroepen stonden... die weliswaar vitaal, cruciaal en wat mij betreft dus onmisbaar... maar in de praktijk heel vaak ondergedeerd bleken te zijn... Dat was eigenlijk een cadeautje aan het sociale beweging van de Rijksoverheid.
2: Je beschrijft het heel mooi, dat je op een ochtend vroeg door de stad fietst... door een uh, verstild heerle Noord, waar alle mensen aan het werk zijn... die de stad overeind houden eigenlijk. Uh, Die allemaal tot die groep horen van... misschien niet zichtbaar als je niet ochtends vroeg door de stad rijdt... omdat je achter je beeldscherm aan het zoomen bent. Uh, Die vraag over waarom heb je dit boek geschreven... die beantwoord je nu uh, vrij politiek... Zoals ik dat ook vaak doe. Uh, maar ik kreeg de vraag ook heel vaak... omdat jij ook iets doet in jouw boek... Uh, dat je het heel erg koppelt aan je eigen achtergrond. Zeker, ja. um, Is dat niet ook een van de redenen dat je dit hebt willen schrijven? Ja, Want dat onder... doe je ontzettend indringend, wil ik meteen ook wel zeggen. Ja, en daar ook de... erg voor complimenteren. Het is heel mooi en aangrijpend.
0: Ja, dank je. Ja, de ondertitel is een oordeel aan mijn sociale klasse. Ja. En uh, ik erger mij al best wel lang... Je moet weten dat ik een heel optimistisch mens ben. Dus als ik deze zin zeg, ik erg maar heel erg lang lijkt dat uh, um, zo'n, zo'n boze, uh, linksige, zurige uh, man. Maar dat ben ik helemaal niet, Integendeel. tegendeel. Uh, maar ik vind wel dat we in ons land <coughs> veel te weinig over sociale klassen spreken. Sterker nog, dat we het heel erg lang ontkend hebben. Uh, ik ben heel blij met bijvoorbeeld uh, de serie van Sander Schimmelpenning. En ook Joris Leidijk, die daarvoor uh, nou ja, toch... Uh, gemangeld is de afgelopen tijd, maar ook die heeft het over over sociale klassen. Dat is best wel lang geleden in ons land. Ik zag in Duitsland veel van Christian Baron gelezen, maar ook Edouard-Louis. Jij opent je boek met een citaat van hem, briljant citaat van Edouard-Louis. Ik mocht hem in 2018 ontmoeten. In Engeland gaat het over sociale klassen, zelfs in Amerika, in de Verenigde Staten gaat het over sociale klassen. En in Nederland hoorden we eigenlijk voortdurend, het valt wel mee, we zijn een gelijk land. Uh, en Nederland is een van de meest uh, gelijke landen ter wereld. Uh, en sociale klasse bestaat niet, want dat was iets van de Sovjet-Unie, de DDR. als je, daar en zeker als je van ben SP-huizen bent, ja. dan uh, mag je het daar eigenlijk niet over hebben. En dat zoekt nergens op, uh, want we zagen om ons heen dat, uh, die, dat er een enorme ongelijkheid is. Um, en dat uh, de gedachte dat als je maar hard genoeg werkt, als je maar goed genoeg je best doet, dan kun je alles worden wat je wil. De American Dream, de Dutch Dream, wat je maar wil dat het gewoon niet klopt, dat het gewoon bullshit is om het maar even hier... Aan deze, uh, in dit zonnige huis, aan deze keukentafel uh, iets, uh, 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 iets wat straats te zeggen. Uh, dat het gewoon niet klopt. En, ja, ik kom uit een gezin, mijn vader was koenmonteur, mijn moeder was, uh, werkte zwart bij, uh, zwart bij mensen thuis... en na de hand in, uh, gewerkt in de thuiszorg. Ja, ik, ik, kon, ik kon van mijn ouders wel zeggen, maar uh, dat, zijn hardwer- dat waren hardwerkende mensen... Die gewoon het beste voor hadden, die hadden helemaal geen ideologisch, politieke overwegingen om iets te vinden. Ja, die zijn eigenlijk, um, om in de woorden van Eduard Louis te spreken, um, is daar een soort van een vorm van geweld op toegepast. Oftewel, ja. die kon er gezin niet Je, onderhouden.
2: je, je refereert naar Eduard Louis en zijn ze hebben mijn vader vermoord. Ja. Um, ik, ik herken inderdaad ook, de stel, je spreekt ook heel erg jouw. Ouders aan ja. in dit boek je begint met een prachtige openingsscène waarbij jij als 12-jarig jongetje je grootmoeder belt ja. om te vragen om financiële steun.
0: Ja, ja, dat was een van de moeilijkste uh, op te schrijven uh, delen van het boek, omdat ik die nog heel erg levendig zeg maar uh, voel. Um, als ik um, uh, soms ook als vaak om delen voor te lezen, dan is, vind ik dat ook nog steeds het moeilijk zowel ik dat nu tientallen keer gedaan heb um, en dat was omdat ik, ik stond bovenaan de trap en ik had mijn moeder wel eens verdrietig gehoord uh, zonder nou een soort van vaste rolpatronen te vallen maar mijn moeder die ja die die liet haar emotie wat vaker zien dan mijn vader uh, en dat was ik was me toen al gewend um, uh, uh, dat was ik toen al gewend en dat uh, ja ik hoorde dus mijn vader ook in paniek uh, op een manier zoals ik hem nooit gehoord had uh, en ik begreep dat het ging over de energierekening en over de huur Um, en ik vond dat uh, ik daar iets aan moest doen. Um, en je moet je voorstellen, ik, was, um, ik zat toen.
2: Je was twaalf, hè?
0: Twaalf, zeker. Ja. En ik was. Waarom uh, vond
2: jij dat jij daar wat aan moest doen? Ja,
0: ik denk dat, dat die vraag heb ik vaker gehad. En ik weet hem niet zo goed te beantwoorden, als ik eerlijk ben. Um, maar ik denk dat dat komt omdat ik van een jongens ervan. Um, mijn, mijn ouders uh, die kwamen op enige moment in de bijstand terecht. Mijn vader die, um, die werd ziek. Die ziekte werd niet gezien, erkend. Overigens ga je dan zelf ook op enig man aan twijfelen. Zo werkt het ook. Um, maar die bleek uiteindelijk een uh, softwistingsziekte te hebben. Waardoor zijn, uh, bloed, uh, uh, zijn hart- en bloedvaten veel sneller dicht slippen dan bij andere mensen. Hij kreeg herseninfarct, hartanfarcten, allerlei andere dingen. Um, en mijn ouders waren sowieso dus niet zo goed met het invullen van formulieren. Uh, een beetje het toeslagenverhaal, uh, maar dan uh, in de jaren negentig. Dus ik zat op het atoneum. Op het ja, dat was toch een beetje hoe het thuis was. Ik was de eerste die überhaupt naar het atoneum ging in mijn familie. Um, dus ik vulde een deel van die formulieren in. Je
2: had eigenlijk al door dat jij...
0: Ja, nou ja, mijn je ouders, ouders moesten helpen. Mijn ouders zeiden de hele dag... En, en, en ik ben er heel, heel erg dankbaar voor voor de helderheid. Ik heb dat nooit als last gevoeld. Um, uh, ga studeren, doe het je best, want dan krijg je beter dan wij het hebben. En dat heb ik altijd dubbel gevonden. Want ik vond niet dat wij het slecht hadden. Mm-hmm. Als ik dat Terugkijk nu, weet ik dat het heel lastig en heel zwaar is geweest. Maar... Je bent ook gewend aan je eigen situatie. Ja, ja, Ja. je eigen realiteit is realiteit. Dus ik hoorde mijn vader uh, en die was in paniek. En ik dacht, ik moet wat doen. Het enige wat ik kon bedenken op dat moment was... Wie wie waren mijn superman en supervrouw uh, uh, als als twaalf Ja, Dat waren altijd opa en oma. Dat dat was ook een arbeidersgezin. Mijn opa was mijn werker geweest, maar die... Die hadden in ieder geval nog iets, die konden nog iets eh, financieel eh, eh, zich permitteren.
2: En was er te veel trots aan de kant van jouw ouders om dat zelf te vragen?
0: Nou, ik had 100% zeker weten dat mijn ouders dat nooit gevraagd hadden, nooit. Dat was echt. uh, Ze hadden nog liever uh, het het meubilair opgegeten, bij wijze van spreken dan dat ze dat ooit gevraagd hadden. Wat
2: ook weer veel zegt over mensen met financiële problemen. Ja, de
0: schaamte is iets. eh, Als ik hier met mijn vrienden over heb, goede vrienden over heb. Die uh, zich dit niet, dit niet kunnen voorstellen. Dat is een beetje hetzelfde als raadsleden of politici die zeggen... ja, een armoedepotje is uh, er is er ondergebruikt, kunnen we het afschaffen. Ja, dan snap je niks van hoe mensen hun weg niet weten te vinden. Dan snap je helemaal niks van schaamte, van trots. Ook zo'n voorbeeld als ik met mensen door, door, uh, door, door een deel van heel hele Noord uh, loop. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen... goh, het ziet er eigenlijk wel netjes uit. Want ik dacht dat ik in de Bronx terecht kwam. Ja, maar wat denk je nou? Denk je nou echt dat mensen die moeten overleven niet ook nog... Uh, hun best willen doen om hun voortuintje op orde te hebben. Uh, niet iedereen is daartoe in staat, uh, in dat overleven, maar mijn ouders hadden het voortuintje, dat was heel eenvoudig, maar dat bloemzaad, dat wisten ze nog wel uit te halen. Dat was altijd op orde, altijd, want ze wilden niet dat iemand zag wat er aan de hand was. Sterker nog, nou, vertel ik zo meteen de anekdote, dan maak ik de anekdote af, maar um, een deel van mijn vader komt, dat uh, uh, is aan de kant van mijn vader, uh, is mijn vader de, de oudste, en uh, mijn tante die is een paar jaar jonger dan mijn vader. Uh, aan de andere kant, aan mijn moederskant, naar goed katholiek gebruik. Um, uh, er zijn tien kinderen. Vijf, uh, vijf uh, um, uh, ooms uh, voor mij, vijf broers van mijn moeder en uh, vier uh, zussen aan mijn moeder. Um, Mooi verdeeld. Uh, prachtig verdeeld. Uh, ik begrijp niet hoe mijn opa en oma dat hebben kunnen doen. <laughs> want ik vind drie al... Dat heeft God meer gedaan, toch? Ja, ja precies. Ja. Mijn oma en die is de heel tijd dood hoor, uh, we hebben het gehad over hoe dat er kon. En uh, mijn, uh, mijn oma kon daar in ieder geval uh, nou ja, tot het uh, uh, einde van haar leeftijd, uh, van haar leven uh, uh, heel erg om lachen. Uh, en uh, ja, of het nu ging om God, of het ging om uh, de voorbeeldmiddelen die in die tijd nog niet echt uh, op de markt waren, wat het ook was. Uh, Zij kon daar in ieder geval het einde van haar leven erg om, om lachen. Maar um, Ja, die twee gezinnen, die deden echt hun best om uh, om te overleven. uh, uh, En met arbeidersalaris. Ze zegt ook wel iets over het hier en nu. uh, Hoe dat uh, nu niet meer kan. Maar ik hoorde dus uh, mijn uh, mijn vader uh, uh, bovenaan de trap. Uh, Die dacht dacht dat ik ik sliep. Uh, In paniek. Mijn zusje sliep al. En toen besloot ik iets te doen. Toen heb ik mijn oma gebeld. De dag daarna, toen uh, mijn ouders niet thuis waren. En ja, dan dan, heb ik de hele nacht over nagedacht. Want... Ja, wat moest ik tegen oma zeggen? Ik wist als twaalfjarige ook dat dat oma pijn zou doen. Ik had echt wel een gevoel bij de schaamte van mijn ouders. Ik wist dat niet in woorden te brengen. Maar ik wist ook dat oma dat niet, 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 uh, niet leuk zou vinden. Dat ze wel zou helpen, uh, opa en oma. oma. Maar niet
2: leuk zou vinden omdat ze dan zelf die financiële krapte die ze al nee, had... Nee, of nee. omdat ze het niet leuk zou vinden dat, te weten dat je ouders het zo zwaar hadden? Ja,
0: oma leeft nog. Ze is 86. Dus uh, ik ben de afgelopen weekend nog bij haar geweest. En uh, nee, omdat ze absoluut... Ja, je het lijkt mij heel erg moeilijk te verkroppen, je te, te realiseren dat je kinderen niet kunnen rondkomen. Ja, uh, en het minder goed dat, hebben dan jij misschien. Ja, ja. en dat je moet helpen. Uh, ja. Je zou misschien willen dat het andersom was, hè? maar ja. je gunt je kinderen het allerbeste. dus Ik wist dat dat opa en oma, opa levert toen ook nog, ja, een tik zou verkopen. Uh, en dat was wel de afweging, ja, of niet. Of, want ik, voor mij was uit huis gaan. Uit huis gaan in de zin van uit huis worden gezet voor de helderheid. Uh, uit huis gaan zou ik later nog wel doen, gelukkig. Maar, uh, uit, huis uit huis worden
2: gezet, gezet omdat dat dreigde dat ze... Ja, energie, huur, niet meer kon konden betalen. En dat er dan een huisuitzetting zou... Ja.
0: Uh, en dat, dat, dat ging mij niet zozeer alleen maar om het huis, maar om het thuis. Ik had al een paar keer gezien in de straat uh, dat dat gebeurde. En ja, dat, was, dat leek mij een absolute ramp. Voor zowel mijn ouders als voor, uh, als voor mezelf, als voor mijn zusje. Uh, en ik sprak oma aan de telefoon. Ik hoorde mijn eigen hartslag. Uh, die, die bonkte in mijn keel, zou ik maar zeggen. En ik kon op een gegeven moment ook niet meer spreken. En oma zei, uh, zei maar één ding. Um, um, het komt goed, uh, uh, jongen. Um, klingen, wat in het dialect kleine betekent. Ik was helemaal niet klein. Maar voor, mij, voor mijn oma ben ik nog steeds uh, uh, de klingen. Uh, de kleine. Um, ja, en de dag daarna uh, kwam um, het, uh, het toeval... Dat uh, uh, precies dat deel dat mijn ouders nodig hadden. Uh, via een erfenis. Uh, het, het was zo opzichtig dat ik niet snapte. dat mijn vader en moeder dat niet door hadden. Ze wisten maar, niet uh, dat je had gebeld. Nee, nee. Dat heb jij altijd dat verzwegen. Ik, tot een paar jaar geleden. Ja. ja. En. Uh, uh, um, mijn vader zei dus nu. dat is het grappige deel van dit, van, van dit verhaal. Mijn vader, die. ik zag. Ja, we hadden dus, ik beschrijf ook in het boek hoe de telefoon uitzag en uh, hoe ik mijn eigen, hoe ik, uh, toen ik haar belde, uh, de, de nummer de, de kan draad ik weet je om nog de nummer, noem, nummer ja. weet ik nog, is, ja. is, is um, heb ik niemand verteld, moet je me niet doorvertellen, maar is het nog steeds haar nummer? Uh, <laughs> we daar zullen het niet achter. doorvertellen, hoor. Nee, want anders gaat ja. iedereen mijn oma bellen, dat moeten we niet hebben, maar nee, uh, nee maar um, uh, ja, toen kregen, ze, kregen mijn ouders uh, dat, een, een deel van de erfenis en uh, mijn tante dan zogenaamd ook. Uh, dat was precies genoeg om de huur en de energie te kunnen betalen, de, de achterstand. En mijn vader, die kreeg opeens wat kleur op zijn gezicht, in mijn herinnering. En of dat echt zo was, dat weet ik niet meer precies. Maar opeens had hij weer uh, die gouden kleur. Er was, er, was er was adem, er was adem, er was ruimte. En toen zei hij, die ging hij op zijn knieën en hij zei, uh, en hing die op. En dan vertelde hij dat aan mijn moeder. En toen zei hij: Ik denk dat, er toch, uh, dat God toch bestaat. En toen dacht ik: Potverdomme, zullen we het krijgen ook? Ik heb dit met oma gefixt. En dan krijgt iemand hiervan uh, krijgt de credits die dat helemaal niet verdient. Zeg maar. God
2: zat bovenaan de trap.
0: Ja, de, nou ja, die pretenderend dat ik God ben, helemaal niet. Maar ik was toen al een beetje recalcitrant op het vlak van religie. En toen kreeg ik notabene, daar waar ik me een beetje van probeerde los te maken, die kreeg de credits voor, uh, voor deze oplossing. Nou
2: oh ja, misschien is daar wel het zaadje gepland dat we in de politiek dingen moeten oplossen. Zeker, zeker. En het niet over moeten laten aan een uh, hemelspersoon. Zeker. Um, Jouw ouders leven nog, je ja. oma dus ook. Ja. Het is een ode aan hun en je zegt, ik vind het, als ik het voorlees, ja, dat vind ik best moeilijk. Ja. Hebben zij het gelezen?
0: Zeker, ja. Mijn, uh, alle drie. Uh, ook alle drie voordat ik het uh, publiceerde. Uh, ik, ik heb verder, er staan allerlei mensen in en het is, het, zijn, het is mijn herinnering. Dus ik was ook niet zo geïnteresseerd of iedereen het er dan mee eens was of niet. Maar bij die drie wel. Uh, Vond je het eng? Uh, uh, eng is een, vind ik een, 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 is een groot woord maar uh, het komt er wel heel dichtbij ja. en uh, mijn herinnering hoeft ook niet hun herinnering te zijn uh, mijn moeder voor het goed, denk ik althans vond ik mooi, die zei ik vind het schitterend ik ben er heel trots op, maar ik had gehoopt dat jullie het nooit hadden hoeven mee te maken uh, dat jullie het niet gezien hadden zijn ze letterlijk ja, dat kan natuurlijk helemaal niet ik bedoel, dat is wat ik met, met haar opmerking realiseerde Um, dat je kinderen alles meekrijgen. Dus ik heb er drie, eentje van veertien, eentje van twaalf en eentje van vier. Ja, hoe jij je voelt, dat voelen zij, zeg maar. En waar jij over twijfelt, dat voelen ze. En waar, je, waar je over aarzelt, voelen ze. Uh, alles maar omdat ik zelf doorhaal wat er gebeurt, ja. zeg maar. Dus, um,
2: nou ja, ik vraag het je, omdat ik het zelf heel nou. erg herken, hè, dat het spannend is om dit soort verhalen te delen. Uh, ook wat je omgeving ervan vindt, ook omdat je het inzet om een politiek verhaal te vertellen.
0: Zeker,
2: Waarvan ik denk dat het ontzettend noodzakelijk is, maar ik heb zelf altijd, je wil niet smieren, tenminste zo voelt het voor mij, je wil niet dingen overdrijven om je politieke boodschap bij te zetten. En ik vond het wel degelijk eng, in mijn geval kon ik het niet meer aan mijn ouders uh, laten lezen, maar wel aan mijn broers die natuurlijk...
0: Hoe reageerden die?
2: Ja, uh, uh, ze vonden het ook heel mooi. En mijn uh, oudste broer, die zei laatst zelfs dat hij dankbaar was dat het is opgeschreven. Omdat hij het daarmee ook weer kan doorgeven aan zijn kinderen. En kan laten zien uh, van wat wij ook hebben meegemaakt. En ik was daar zelf ongelooflijk door geraakt. Omdat ik dacht, ja zo is het ook. Deze verhalen moeten ook vertellen, maar we stoppen ze ook vaak weg. Omdat we mensen willen beschermen. Omdat we uh, het niet... Uh, steeds maar in het licht willen brengen. Ja. En daarmee wordt het dus ook uh, onzichtbaar.
0: Ja, en, en, en wat ik. Uh, uh, kijk, ik, ik, uh, uh, waarom ben ik het gaan. Uh, ik vertelde iets, uh, eerder iets over uh, waarom ik uh, het boek bij gaan schrijven hoe dat zo gekomen is. En een belangrijke factor in. in ieder geval mijn openingsverhaal. is een Amerikaanse professor geweest waar ik. Uh, Nogal uh, verzot op ben, omdat hij briljant is. Uh, Ik beschrijf ook in het boek hoe ik (laughs) worstel met, me enorm identificeer met uh, de sociale klasse waar ik vandaan kom. Hoewel ik dat in mijn materiële omstandigheden natuurlijk al lang niet meer ben. Als je sociale klasse alleen maar op die manier interpreteert, ben ik dat niet meer. Uh, ik vind dat ook lastig als het gaat, ik heb het alle lastig een gevonden. een klassemigrant. Ja, zo noemen, dat, noemen ja. ze dat. Soms voelt dat ook wel als, uh, ik denk daar best wel vaak over na, uh, als een vorm van uh, w- w- wanneer wordt zoiets verraad. Hè? Uh, ik worstel er best wel mee, nog steeds. Um,
2: Want verraad?
0: Uh, ja, ik wil niet loskomen van mijn sociale klasse. Nee. Uh, terwijl ik dat wel, wel gekomen ben ook. Uh, dus ik voel, mij, ik voel mij niet... En dat is verraad? Dat hoeft helemaal geen verraad, te is veel te groot hoort. Ja. Hè? Maar, uh, nee, maar ik snap wel dat het zo voelt. Maar het gevoel van... Maar daar uh,
2: zit namelijk iets onder. Dat, je noemt het niet voor niks verraad. Je laat ze achter.
0: Zeker, exact. Ja. En dat is precies waarom ik... Um, uh, ik ben heel benieuwd of je dat herkent. Dat uh, voor mij is, is Bijvoorbeeld zoiets als sociaal stijgen. Uh, de sociale ladder. Ik vind dat zo'n verschrikkelijke... Ja. Kut worden mag ik ja. niet zeggen, maar... Ja. Um, Van
2: een dubbeltje een kwartje worden. Ja,
0: omdat dat suggereert dat wat, dat, dat zeg maar um, dat het niet goed, goed ja. is.
2: Dubbeltjes zijn niks waard. Ja, ja.
0: en dus dat is ook wel die meritocratische gedachten. En die hebben, die hebben wij bedacht. Hè? De, de academisch gescholden ja. hebben dit bedacht. Ja. Uh, en voor ons, dus wij plaatsen zijn ons zelf zeer hoog. ook
2: zelfgenoegzaam dat we ja. dat hebben bereikt. Dus wij Zeker zeggen, als we die stap hebben genomen vanuit precies. die andere klassen.
0: En ik weet ook wel rationeel dat je het zo in onze huidige maatschappij kunt zien. En ik vind dat je altijd op zijn Machiavellis uit moet gaan van wat er nu is... en niet wat er nu zou moeten zijn, want dan raak je helemaal gefrustreerd. Maar ik vind dat lastig, want uh, er, zijn, er zit zoveel intelligentie op alle mogelijkheden... en rijkdom, intellectuele rijkdom, uh, sociale intelligentie... op alle mogelijke manieren waar menig, uh, menig een die, um, die hyper, hyper, hyper uh, 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 opgeleid is... Uh, die 33 verschillende studies heeft gedaan, uh, nog heel veel van kan leren.
2: Want je, had, je hebt het geleerd van die... Professor,
0: ja. die ja, het had... gesprek goed terug nou, heel <laughs> goed, heel had goed.
2: aangereikt dat je ja. dit juist moet delen.
0: Ja, die ja. zei dus: Ik zei dus, zoals wij Nederlanders wel vaker ja. zeggen, uh, wij Europeanen mag ik wel zeggen, denk ik, ja, wij doen dit niet zoals jullie. Jullie Amerikanen overdrijven zo, zeggen wij dan. Ja. Want ja. jullie vertelt altijd jullie eigen persoonlijke verhalen, eigenlijk, wat je net ook, ja. uh, wat je net aangaf. En toen en zei dus die,
2: ook de vraag: waarom deel
0: je dit? Ja, Doe precies. Toen zei hij, ja maar. Hè? Als jij je eigen uh, persoonlijke verhaal, je eigen woorden niet, weet te, uh, niet aan de man weet te brengen of van de vrouw weet te brengen, hoe denk je dan nou ooit de wereld kunnen veranderen? Waarom ben je dan politiek, politiek actief? Als jij niet jouw, uh, jouw vorming, de, de, de redenen waarom je uh, uh, strijdt voor de waarden waar je voor strijdt, als je mij dat niet duidelijk kunt maken, hoe kun je dat dan... ...de marktkoopman of de thuiszorger of de buschauffeur wel duidelijk maken. Nou had hij helemaal gelijk in. Verliezen
2: en, we uh, ons in abstracties en dat is juist het gegeven van Dus wat doen we dan? In uh, in,
0: in onze, als we dan iets vertellen over waarom we iets zijn gaan doen... ...dan vertellen we algemeenheden. Dan vertellen we iets over een ander. Uh, en dat heeft me best wel... Die openingsscène heeft mij best wel... Uh, uh, ik heb naar moeten zoeken. Ik kwam eerst met allerlei halfbakken verhalen over uh, weet ik wat allemaal... Wat ik ooit iemand, ...waar ik ooit iemand over had horen speechen... ...waar op zich allemaal niks mis mee is. Maar dat ging natuurlijk niet over mijn intrinsieke motivatie om... uh, om, om, Ik bedoel, als ik het s'nachts nog wel eens... Ik werk heel uh, graag s'avonds laat. Dan uh, word ik niet gebeld of geappt. En dan uh, kan ik lekker doorwerken. Als ik dan moe ben, en dan ben ik natuurlijk nog wel eens af en toe... uh, Dan denk ik, ja, maar dit moet nu af. Dat is altijd toch potverdomme. Als ik dit nu moeilijk vind... uh, En ik weet dat er een grens aan zit voor de helderheid. Ik ben niet naïef en uh, ook niet gek. Uh, Maar ik moet daar wel te denken aan die uren die mijn moeder... Zwacht uh, dus bij mensen thuis gaan poetsen om, ons nog maar, om mij nog maar voetbalschoenen te geven. Zeg maar. Het minste wat ik kan doen, is dan uh, met de motivatie die ik heb, dat uurtje dan toch maar af te maken wat per se af moet uh, worden gemaakt. Dus dat is nog dagelijks bij me, zeg ja. maar zeggen.
2: Ja, en dat is dus enerzijds een ode, zoals je dat ook schrijft. En dus prachtig dat jouw ouders daar dus ook trots en je, en je grootmoeder trots en blij mee zijn. Tegelijkertijd vertel je ook, je noemt dat een, een toegangspas, hè? Ja. Ergens. Je ja. vergelijkt het ook met voetbal. Ja. Ik heb een toegangspas gekregen tot Top. een andere wereld. En je beschrijft ook twee van jouw beste vrienden... Ja. die uh, uit een, ook hele andere milieus komen. Ja. En, en één vriend, ja. die heb je daarmee ook de ogen geopend. Ja. Ja, je, ja. Je, je spreekt hem rechtstreeks aan. Ja,
0: in die epiloog. Ja. Dus ik, uh, ik schrijf mijn vader en moeder aan. Ik doe dat niet uh, elk hoofdstuk beste pa, beste mam. De lezer moet ook ontdekken wie ik waar aan, uh, aanspreek vond dat dat stukje arbeid van de lezer wel verwacht mag worden. Zeker uh, mogen we wat voor. Maar de, de epiloog uh, schrijf ik aan uh, mijn beste maat Martijn. En um, even, schetsend, uh, ik vergelijk Ad, uh, treinschool maken met Martijn. Martijn is eigenaar van een financieel adviesbureau. Uh, en ja, Ad kon niet van zijn zoom of Teams, um, uh, de treinen poetsen en Martijn en ik, overigens ook, voorbij geld hetzelfde. Wij konden wel in ons uh, kamertje thuis, uh, veilig, zonder uh, al te veel risico's, warm, uh, konden wij uh, ons werk doen. En Martijn was een van de meelezers, uh, naast mijn, uh, mijn ouders en een paar andere mensen. En Martijn, die, wij lopen een, een, een keer of drie per, per week lopen wij hard. Uh, wij 40-plussers puffen dan harder van het discussiëren met, uh, met elkaar dan uh, van het hardlopen. Uh, en hij zei, ja, ik zie het niet. Dus ik geloof je wel. Maar ik zie het niet. Ja, Toen dacht ik, ja, ik, zie, ik zie het niet. Wat bedoel je? Ho, hoezo? Onderzoekzus, onderzoek zo, ja. en,
2: Rapporten vol. Rapporten,
0: hele, hele um, um, nou ja, kantoren vol met, met bewijs. Um, en toen kwam ik drie dagen later terug. Bij de volgende keer hardlopen. En toen uh, zei hij, ja, het is niet dat ik het niet zie. Ik weet het wel. Maar ik voel het niet. En dat vond ik eigenlijk heel eerlijk. Hè? Dus, dus even om te schetsen. Martijn kwam uit, uh, komt uit de Heerle Zuid, uh, zijn vader was een directeur van het ziekenhuis en uh, uh, allerlei andere dingen gedaan. Mijn vader was een, uh, een monteur, monteur. Uh, ik kwam uit Zeswegen, uh, dus totaal andere, sociaal, uh, totaal andere sociale uh, economische achtergronden en wij kwamen bij elkaar in de klas denk ik, ik denk dat het toneel was en uh, we hadden een sociaal-economische klasse overstijgende voorkeur voor voetbal en vrouwen. Nou ja, dan, uh, dan uh, word je al gauw vriendelijk met, met elkaar. En wij kunnen elkaar dus ook alles zeggen. wat interessant is aan Martijn, is hij is denk ik sociaal communiteer. Ik plaats hem zo'n beetje, en ik weet niet of hij hier, mee blij, hier blij mee is... maar een beetje, beetje de sociale vleugel van het CDA. Um, we gaan zien of ik nog bij hem thuis mag komen nu. Uh, Wij zijn niet op de podcast. Nee, precies. Ja. Uh, overigens, die sociale vleugel uh, die is natuurlijk binnen het CDA... Nog maar heel erg klein om er toch een politieke dimensie nog aan Steeds te geven. Te klein. Maar dus hij heeft al heeft een enorm sterk gevoel voor gemeenschapszin. Uh, ik denk dat het anders niet gekund had dat als het een libertariër was geweest dan hadden wij ook niet dan was ja. het ingewikkeld geweest. dus hij wil het wel zien. hij wil het of, d- en hij dat wil het, het zelfs voelen. ja en dit is het punt hij wil het zien hij wil het voelen ik vind helemaal niet dat hij hij is nergens schuldig aan voor de helderheid nee. ik, vind dat, ik vind dat ingewikkeld in discussies nog wel eens dat er dan dat zie je ook in de identitaire discussies dan is er opeens uh, witte schuld ik vind dat ingewikkeld om alle redenen om de andere om klasse redenen maar goed dat is even terzijde Um,
2: maar hij kan er ook niks aan doen dat hij in Heerlen-Zuid is geboren... Precies. en het nooit aan levende lijken heeft meegemaakt.
0: Behalve als hij het weet en als hij het ziet en het dan ontkent. Dat is een ander verhaal. Ik denk dat een deel van de middenklasse dat het daarvoor geldt. Dat ja. een deel van de middenklasse wel degelijk weet wat er aan de hand is. Als je eenmaal weet dat niet het wel
2: Piet racisme is... Dan, dan moet je er iets mee doen. Dan moet je ja, er iets mee precies. doen. Ja.
0: En, uh, en dat geldt dus ook voor sociale klassen. Dus toen Martijn vroeg, toen ja, we het dan zo over hadden... Maar hoe vaak kom je eigenlijk bij uh, in de passacht, wat een volksbuurt, in uh, een oud in, in Heerlen is... Uh, of in, uh, in Zeswegen, mijn oude buurt. Uh, en hij, hij, hij gaf eerlijk aan: ja, eigenlijk nooit. Toen we tien jaar geleden nog voetbalden, kwamen we in de kantines, we voetbalden samen. Maar eigenlijk nooit. Dus wat mij misschien wel het meest schokt, iets dat ik al wel al wist, maar wat ik me steeds meer ben gaan, re- gaan realiseren, is dat die werelden van, laten we het even, de hogere middenklasse, de academisch opgeleide klasse um, en de werkende klasse. Uh, uh, oftewel. De financiële adviseur, de accountant, de fiscalist, versus de schoonmaker en de, de postbezorger. Die mensen, waar treffen die mensen elkaar nog? Waarom moeten ze elkaar nog? Ja, in het voetbalstadion uh, achter het doel, uh, waar ik nog steeds van harte uh, en mijn hele leven zal blijven staan met, mijn, uh, met, mijn kin, met mijn, uh, in ieder geval mijn jongens. Uh, onze dochter probeer ik mee te nemen, maar dat willen niet zo vlotten. Maar uh, ja verder kom we elkaar niet meer tegen. En, en als er iets um, historisch wat ik. Kijk, die, die verzuilde tijd, die was me alle redenen afschuwelijk. Uh, verstikkend, uh, religieus verstikkend, daar gaan ze maar door. Ja, maar wat als je dan het natuurlijk over
2: verheffing wel... hebt, dan gaat het natuurlijk ook heel erg loskomen van je eigen achtergrond. Absoluut,
0: absoluut. Ja. maar wat er wel mooi aan was, was dat er wel hè, de, de, in, in mijn uh, regio de voormalige katholieke uh, voorhoede, uh, uh, de directeur van het, mijn bedrijf, die wist wel dat hij iets moest met die mijnwerker. want anders al was het maar, anders het rode gevaar op de, op de uh,
2: wel begrepen eigenbelang. Ja, precies. Ja.
0: Dus um, en dat er vervolgens als charitas wordt neergezet of als wederkerigheid of barmhartigheid, het zal allemaal wel, maar er was verbinding tussen die, die groepen... groep, was het maar dat ze de, in dezelfde zaal zaten. Uh, dat dat uh, kapot gaan van die zuil vind ik niet zo'n punt. Maar dat we elkaar niet meer zien. Dat betekent dus dat je ook gewoon kunt zeggen... ja, maar ik zie het niet en ik voel het niet. Nee. Want Je, je ziet kinderen zitten op andere scholen, niet. je ja, woont precies. in een andere wijk. Ja, precies.
2: En het is niet hè? En, en zeker als je denkt dat succes je eigen verdienste is... Zeker. Vraagt dat dus ook geen solidariteit meer met degene nee. die dat succes niet hebben bereikt? Wat mensen
0: natuurlijk elkaar ook de godsganslag aanpraten. Hè? Ja. Als jij alleen maar omgaat met hogere Hoor- middenklasse, academische, academische school, dan is het ook het idee. Hè? Als ik kritiek heb gekregen op het boek, dan is het juist uit die groep. Fasc- uh, het fascineert me eigenlijk niet, maar... Uit die groep? Van... Uit de groep van de academici, zou ik maar zeggen.
2: Ja. Want? Wat was dan de kritiek?
0: Uh, ja, we werken toch ook hard. We hebben er toch hard voor gewerkt. Ja, klopt. Ja. Maar die vuilnisman niet dan, die ja. uh, door de straten moest uh, om... Terwijl wij met z'n allen gingen verbouwen in onze tuin, ja. uh, extra moesten werken. En die thuiszorger niet, die geen mondkapje had en geen beschermingsmiddelen. Dus als dat niet je omgeving is, dan realiseer je dat helemaal niet. Dan nee. vind jij uh, dat ja, die meritocratie die bestaat, want voor al jouw vrienden geldt datzelfde. Zeg
2: maar. Ja, even vergeet voor je het gemak dan ook dat talent uh, niet een zelfgekozen. Nee. Iets is en dat het ook, hè, alle ondersteuning die je onderweg hebt gekregen, natuurlijk ook niet gelijk is.
0: Nou ja, Nou Of bijvoorbeeld, uh, um, ik, ik ben heel, heel erg gefascineerd door het concept familieschool, uh, ja. dat ik uh, vandaag mag gaan zien. Uh, daar samen, gaan we daar. zo meteen naartoe, want ja, ik, precies. ik neem
2: jou mee naar de familieschool, de Lucas School in Nieuw-West. Ja, precies. Want vanuit jouw functie straks als directeur van Heerlen Noord, wil jij dat concept ook uh, daar uh, kijken of dat voor, ja, voor de heer Le Noord wat kan toevoegen.
0: Ja, nou ja en, en wat ik me dus realiseer. In mijn straat. Kijk, ik, ik had ouders die zeiden. Ga studeren. Doe je best. De hele dag. Mijn moeder zei niks anders dan dat de hele dag. Uh, en je moet je voorstellen. Mijn vader die ja, is gewoon een arbeider. Die weet, uh, uh, die weet het verschil uh, tussen uh, uh, zij met de kort en lange ei. dit gaat hij niet leuk vinden als hij het hoort. Maar het is wel zo. Dat verschil weet hij eigenlijk niet. Maar sociaal hyperintelligent en begrijpt van mensen. Mijn maar moeder hij las... heeft ook
2: niet lang school gehad.
0: Nee, precies. Nee. Nee, precies. Hij heeft zijn mavo niet afgemaakt, nee. dus het is allemaal niet zo heel raar. Um, maar mijn moeder die, uh, ja, die is nog de meest belezen van allebei, maar die las vooral ook romannetjes in die tijd lees nu heel veel politieke boeken, wat echt heel tof is. Uh, mijn vader overigens pretendeert, als hij dan toch luistert, dan ga ik nu even door. Die pretendeert de meest politieke van de twee te zijn. Dat kwam er even goed uit, want mijn moeder was de eerste die SP stemde. Dus ik, uh, ik, ik lach mijn vader nog heel vaak uit. Mijn vader stemde nog heel lang Partij van de Arbeid, tot diep in de jaren 80, wat een hele Mag lang die is. Mag hij nog steeds blijven doen, hoor. Ja, ik vrees <lacht> dat dat uh, een kansloze missie uh, is uh, uh, voor je. Maar desalniettemin, um, wat ik wilde zeggen is dat ik... ik ja, kan ik er iets aan doen, in positieve of negatieve zin... dat ik ouders heb die dat de hele te- uh, dag tegen mij zeiden. Een vriendje drie huizen verderop, die had niet zulke ouders. Ja, maakt dat mij dan beter? Maakt dat mij dan dat, he, geldt die meritocratie dan voor mij? Omdat mijn ouders... Toevallig ben ik geboren in de schoot van ouders die dat wel hit, het, zeiden. Dus wij moeten die leefomgeving aanpassen, zeg Precies. maar. Uh, zodat dat het is wat uitmaakt. die
2: familieschool doen. Exact. He, dus niet alleen beste onderwijs voor alle kinderen... maar ook zorgen dat... Ouders ondersteund worden met financiële uh, hulpverlening, met taalonderwijs, zelfs op weg naar werk. Ja. Ja. Wat kan dat voor Heerlen Noord betekenen?
0: Ja, veel. Kijk, even ter illustratie. Hè. Um, want um, de mensen die misschien naar deze podcast luisteren, denken ja, Heerlen, een stad van uh, nog geen honderdduizend inwoners. Uh, wat is dat dan? Nou... Dus ongeveer
2: de omvang ook van Amsterdam Nieuw-West?
0: Klopt. Behalve dat uh, uh, die 16 gebieden die lijken veel op elkaar. Uh, Ik heb veel contact met Marco Passers, die het al tien jaar doet. uh, En overigens, uh, super interessant wat hij daar uh, waarin dat al geresulteerd heeft op onderwijs en op werkvlak. Ik vind echt dat dat een groot voorbeeld is, uh, uh, op zijn minst op die uh, vlakken voor de andere gebieden. En ja, wat voor heerlijk geldt is dat er wonen zo'n 55.000 mensen in heel Noord. Uh, dat we kunnen zeggen, ja, de, 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 de omvang van Amsterdam, uh, dat is toch twee keer zo groot als het om de uh, om gebieden in Amsterdam gaat. Maar uh, hele Noord is twee derde van Heerlen. Heerle. Uh, het, de het is het gebied waar, de, waar alle mijnzetels uh, zich bevonden, uh, toen de mijnindustrie nog was. En toen dat instortte, of toen het gesloten werd, was dit het gebied waar die veertig jaar daarna uh, eigenlijk ja, uh, mensen in de ellende zijn gekomen. Oftewel, uh, die stad kan het nooit zelf dragen. Die stad heeft er al heel veel aan gedaan. Als wij de ongelijkheid in twee derde hè, die twee derde op de schouders van de hele stad moeten nemen, ja, dan doe je er nog honderd jaar over. En dan ben je nog tig generaties verder. En dat vind ik een van de meest schrijnende um, voorbeelden. Dat is dat je chronische armoede ziet. Die zich op alle mogelijke vlakken... Um,
2: van generatie uh, op generatie. Gener-
0: dus hoe kun je de ouders nou kwalijk nemen? Een heel eenvoudig, heel, heel eenvoudig voorbeeld. Overigens wat helemaal niet per se geldt alleen voor... Um, de werkende klassen, maar ook voor heel veel academici. Uh, er de prestatie is als een voorleesexpress. In, in, die bestaat al. vind ik fantastisch, bestaat op meer plekken in het land. Hè. Dus uh, mensen
2: die gaan voorlezen precies. in gezinnen waar weinig wordt gelezen. Ja. om kinderen daarmee aan het lezen te krijgen. Precies. En ik zelf heb zelf ook gedaan een half jaar.
0: Ja, het is fantastisch. Ja. In alle, alle opzichten ja. geweldig. Uh, dat is nu in heel Noord zijn dat 75 gezinnen, uh, 50 vrijwilligers. Wat fantastisch. Vrijwilligers zijn geweldig. Die verdienen nou ja, alle credits die daarvoor maar te geven zijn. Maar er zijn een paar duizend kinderen en gezinnen waarvoor dat geldt. Ik vind dus dat we eigenlijk moeten um, uh, durven te dromen. Ik vind dat we het groter moeten doen, zou ik maar zeggen. En of dat gaat lukken, gaan we zien. Maar uh, dat, dat voorlezen, ja, als je dat als ouders zelf nooit geleerd hebt... van jouw ouders of van jouw grootouders... dan hoe moet je dat aan je kinderen leren, zeg maar. Voor dat soort voorbeelden, en dit, dit is dan, dat lijkt dan nog maar voorlezen te zijn... maar ja, daar, we hebben 16 à 17 procent laaggeletterdheid... In Heerlen. Ja, dat begint natuurlijk, elke vorm van verheffing begint bij kunnen communiceren. Uh, en ik realiseer me, re, realiseerde mijzelf terwijl ik ja, thuis een hoogopgeleid gezin heb, um, uh, mijn vrouw en ik, en ja, ik dacht, shit, maar wij lezen onze jongsten eigenlijk ook veel te weinig voor. Dus het gaat in dit geval niet eens alleen om mensen die het niet geleerd hebben, maar ook mensen die om allerlei andere redenen dat niet doen. Dus ik vind dat we dat, uh, we hebben in dit land ook lang. Uh, ...gezegd en herhaald, de, de samenleving is niet maakbaar. Nou, vooruit, dat zal vast op sommige onderdelen niet zo zijn. Maar is veel maakbaarder dan die liberalen ons de afgelopen 40 hebben, hebben, hebben wijsgemaakt.
2: Nou, de liberalen hebben ons vooral wijsgemaakt dat de mens maakbaar is. En dat je ja. succes dus altijd zelf kan maken. Precies. Maar inderdaad de samenleving waar je het juist uh, wel inderdaad. kan maken. Dat dat, ja. hè, dus het is de maakbaarheid van de samenleving is eigenlijk veel beter te doen dan dat je zegt het is allemaal van het individu afhankelijk. individuele versus gemeenschappelijke arbeid. Tot slot Ron, die die stap die jij hebt gemaakt, waarvan jij heel terecht zegt, ja dat is niet een stap omhoog of we moeten het niet alleen maar over die meritocratische ladder hebben, maar ik zie wel heel duidelijk dat er klassen zijn en dat ik een toegangspas heb gekregen van een andere wereld. Ik heb, ik heb dat zelf ook ervaren en ik heb zelf daardoor heel erg sterk dat gevoel gekregen van het kan dus wel. En jij gaat nu uh, met een enorme zware klus uh, beginnen. Maar ik ben toch heel erg benieuwd als jij, uh, nou, hoe lang ben je van plan dit uh, te gaan doen? Ik denk wel heel wat jaar, want er valt wel wat te doen. 25 jaar, geldt Is... de opdracht voor. Uh, we gaan zien ja. of ik dan, dat zou vlak van mijn pensioen zijn,
0: dat ja. kunnen. Ja.
2: En je zei net heel prachtig, hè, durf te dromen. Dream out loud, zei de fantastische Erik van Brugge altijd. Wat is nou jouw grote droom? Laten we dan misschien inderdaad die 25 jaar eh, nemen. Er staat vandaag een fantastische reportage in uh, Volkskrant. uh, Hele mooie foto's van Wouter Zaalberg over Heerlen Noord. Dan zie je ook wel dat het wel ergens uh, vandaan moet komen hoe ziet het er dan uit over 25 jaar? Wat heb nou, jij ja, bereikt?
0: Waar wij elkaar in ieder geval uh, zeer zeker de hand kunnen schudden is uh, waar je in, jou, in de epiloog van jouw boek uh, spreekt uh, over het bestrijden van, uh, van armoede. Uh, dat armoede, uh, kind, uh, armoede onder kinderen de wereld uit moet. Ja, en je begint in jouw epiloog over de, de schooltandarts, over de kindertandards, uh, zo noemen wij hem in Heerlen. De eerste keer dat wij het over schooltandarts hadden, toen waren er nogal wat, uh, wat mensen op leeftijd die daar schrikbeelden bij hadden. Ja. Alsof die ze niet in de afgelopen 50 jaar ja. ook uh, zich gespe- gespecialiseerd hebben. Maar dat even terzijde. Ja, in Heerlen, bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te geven, één op de drie kinderen, uh, bijna één op de drie kinderen, uh, uh, 27% in heel heel En in sommige buurten van heerlen Noord uh, tot 50% uh, van de kinderen gaat nooit naar de tandarts, uh, of niet jaarlijks naar de tandarts omdat de dat, ouders
2: niet verzekerd ervoor zijn en dus hun kinderen niet meenemen. Als je de, niet, ja. Precies,
0: en dus, dus ook hier weer, wat krijg ik dan vaak als reactie van, van uh, die, die tweede categorie. Ik, mijn vriendengroep bestaat uit uh, de distributiewerker en de vuilnisman en de schoonmaker. Uh, de, de eerste helft en de tweede helft uh, zijn de, de academici. En die laatste zeggen dan, ja, maar het is toch, het is toch gratis voor kinderen tot 18 jaar? Ja. Dan zijn ze het toch zelf schuld, hoor ik ze net niet zeggen. Dat is Pundis, dat invoelen. Ja, ja, precies. Maar als de ouders niet gaan, nemen ze de kinderen niet mee. En, en, en wat ik daar, wat ik hoop, is. En ik kan nu alle dingen noemen. Hè. Hele Noord is overigens op de allereerste plaats schitterend gebied. Zeg maar, hè. Laat niet het beeld uh, blijven hangen. Ik kom snel het naar jou toe. Is. Ja, echt, Gaat we die hebben, ook die 2,5 uur in de auto. We gaan. hebben de mooiste heide van West-Europa, de Brunsema heide. We hebben een van de mooiste kastelen van, uh, van, uh, van het land, kasteel Hoensbroek. Uh, we hebben groevengebied waar we binnenkort kunnen gaan zwemmen. Het is dus op de allereerste plaats een fantastisch gebied... waarvan ik hoop, hè, daar wil ik echt iets mee gaan doen. Als mensen trots hebben, dan, hebben ze, dan is dat trots. En, en zelfwaarde is de brandstof om dat wat niet goed is, beter te maken. Dus we moeten ook zichtbaar maken wat nog onzichtbaar is in vele opzichten. Maar als ik iets heel concreet zou willen, zou willen zien dan... is dat um, ja, onze kinderen gewoon naar de tandarts gaan. Uh, en Omdat dat namelijk... En dan hoop ik dat ik die tweede categorie vrienden, dat ook kan laten zien. Als je dat al niet doet uit moreel-ethische overtuigingen of uit solidariteit, omdat je vindt dat de kinderen het anders moeten, dan toch op zijn minst wel uit de, de overtuiging dat het ons met z'n allen veel meer geld kost. Omdat voorkomen veel beter is dan genezen. Dus laten we, hè, het kost ons met z'n allen heel veel geld, dat we die, 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 die uh, bijna uh, een derde van de kinderen helen, dat die niet naar de tandarts gaan, levert ons gewoon heel veel ellende op in heel veel opzichten. Het is het
2: toonbeeld eigenlijk van de klassen die er helaas nog steeds zijn. Zeker. Ja. Maar ook de klassenverschillen die jij overbrugt met wat jij doet in Heerlen Noord. Maar ook de boodschap die jij geeft. Prachtig in jouw mooie boek Onmisbare. En ook weer heel mooi hier aan tafel. We stappen zo meteen in de auto naar Amsterdam Nieuw-West om daar te gaan kijken naar de familieschool. En ik hoop dat dat jou ook inspireert om ook in Heerlen Noord ermee aan de slag te gaan. Dankjewel. Heel veel dank, Ron, voor dit uh, hele fijne en mooie gesprek.
0: Ja, graag, dankjewel.
1: Ik zat, je nu... adem... ik zat ademloos te luisteren. Ik hoorde mezelf niet terug meer op de microfoon. Maar uh, <laughs> echt een geweldig verhaal, Ron. Heel inspirerend. Ik vind het ook als heel grappig dat jullie nu samen ook echt aan het werk gaan. Weg van de microfoon uh, Amsterdam-West ja. in. Naar de familieschool. Um, heel inspirerend. Um, echt enorm bedankt. En één zin zal mij uh, voor eeuwig bijblijven, Ron. Alle keren dat ik je nog ga zien. Ik heb hem opgeschreven, ik vond hem schitterend. Ik denk, misschien weet Marjolein hem ook. Ik vond sociale overstijgende interesse in voetbal en vrouwen <laughs> slecht een hele grote kloven. Zeker, ja, ja. Zeker, zeker. Nou, de rest is geschiedenis. Um, dankjewel. dit was Rood en Wassenaar. Ik
2: heb die sociaal overstijgende interesse dan weer wat minder. Dus, uh, maar goed, <laughs> ja, <laughs> dat zijn weer andere verschillen. Ja, 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 maar ik heb ook een ander soort klik met Ron dan met jou op dit gebied.
1: Ja, ja voetbal en vrouwen, ja. ja. Uh, Dank Ron. Uh, dit was Rood en Wassenaar, fijn dat je luisterde. Hoe lang de serie nog doorgaat weten we niet, maar um, het, uh, het vraagt om meer. Ik vind het een, uh, een heerlijke serie. Ben je benieuwd naar het boek van Marjolein en van Ron? Ligt in de boekwinkel toch nog, Ron?
0: Zeker.
1: De Onmisbare en Rood in Wassenaar.
2: Regelmatig naast elkaar, volgens mij.
1: Nou, een kleine anekdote van mij dan. Um, ik, ik vroeg naar jouw boek in de winkel en toen zeiden ze, ja, dat ligt daar. En toen hadden ze een krukje met uh, het boek van Marjolein ernaast. Kijk,
2: heel goed. Ja, dus
1: jullie trokken daar ja. al samen op, ja. hier in een uh, boekwinkel uh, in Amsterdam. En toen kon ik ze in één keer allebei meenemen. Um, dit was Rood en Wassenaar. Mijn naam is Harme van der Veen.
2: Ik ben Marjolein Moorman. Tot de horens. We zijn helemaal niet de Linkse
1: samenwerking Of niet. <laughs> ja. Ja. Dat hoorden ze al wel door ah. hoort verhaal heen.
2: Zeker. Yeah. <laughs>